0: E o mais legal, né? A intenção nossa da live é que a gente sempre poder compartilhar o conhecimento e também um bate-papo, tentar ser o mais, mais informal possível. Vamos tentar, digamos... Acaba, digamos, tem dois engenheiros aqui né, falando. e A gente acaba falando alguns termos técnicos, mas a gente quer tentar ser mais de boa, tranquilo, possível, para não confundir a cabeça de ninguém. A gente sabe que a galera até mesmo fala comigo aí, que eu colocando alguns termos aí, que acaba... Deixando um pouco difícil, mas a gente vai tentar ser mais, mais tranquilo aí. Beleza? Você tem razão,
1: viu, cara? Você tem razão. É, é muito termo técnico e muito termo inglês, às vezes. Você tenta fazer a tradução, às vezes não dá certo. É, é o dia a dia, né, cara? O dia a dia, realmente, tem esse tema. Mas vamos tentar. Eu vou me esforçar aqui também para tentar ser o mais claro possível, sem assim, termos técnicos, sem. Legal. E pior cara, que. Né?
0: Pior que ainda tem coisa, tem termo, digamos que termo em inglês que você não consegue nem traduzir, digamos, para o português, é. ao pé da letra, não, acho que não consegue é. nem transmitir. Ah. É, uma, um,
1: as, às vezes uma palavra em português resume uma sentença, em inglês <risos> resume uma sentença em português, né?
0: Isso é verdade, isso é verdade. Legal. Show cara. de bola. Galera, então já são oito horas e um minuto, o pessoal já está chegando. Então, primeiramente, né, agradecer novamente para quem está chegando aí na nossa live. Já faz o seguinte, já entra aqui no chat, já deixa seu nome, já fala de onde que você é, né? Para a gente pode ir conversando e tudo mais. E até mesmo, pra, vai deixando até mais algumas dúvidas, porque ao final da nossa live a gente já vai abrir um tempinho aí para a gente poder é, conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas do, daquilo que a gente vai conversar hoje, tá? Tá? Então, primeiramente, a gente tem que explicar por que, que a gente pegou esse assunto exatamente de caminhonetes, de motor diesel e tudo mais, né? É, acho que, à medida que estão avançando, a gente está vendo que o número de caminhões estão aumentando o número de vendas e muitas pessoas estão comprando e acabam tendo algumas certas surpresas aí com essas tecnologias que estão sendo implantadas, né? Principalmente a partir de 2012, com novas leis de emissões. Então, é, muitas pessoas deixam aqui nos comentários no canal, né? Também querendo mais... É, dicas sobre manutenção, querendo entender melhor sobre esses componentes, sobre como manter esse carro em perfeitas condições, e por isso até mesmo, né, convidei o Norberto Catani para poder ajudar a gente a compartilhar um pouco de conhecimento, aí a gente desmitificar algumas coisas, explicar algumas, alguns temas aí também, e ajudar você a cuidar bem do seu carro, ajudar você a entender o que, aquilo que você tem aí no seu carro, né, e... Primeiramente, né, tenho que agradecer de novo o Norberto Catani. Né, acho que vou deixar para ele se apresentar aqui, explicar um pouquinho mais quem é ele, né, explicar um pouquinho os conhecimentos que ele tem e para o pessoal também é, saber, o profissional aí. agradecer também. O pessoal aí o Norberto Catani também, deixando no chat aí é, agradecendo por ele ter aceitado esse convite aí também. Norberto, é com você. Bom. Obrigado, cara.
1: Eu que agradeço estar tá aí o convite. Sempre é bom falar de de carro, de tudo que tem motor, né, primeiramente eu sou um super entusiasta, né, de tudo que tem motor desde pequenininho, é, sou um engenheiro mecânico, né, automobilístico, é, sou colunista do jornal Mais Off-Road também, a gente tem uma coluna mensal, né, é, gosto de falar do tema, sou curioso, né, bem curioso, sou executivo de uma montadora também, que faz carros tanto para pistas quanto para carros off-road, quanto para carro de rua normal, né, que para uso normal, e sou responsável por uma, pela área de avaliação veicular, né, é, a gente, ao longo desse, desse tempo aí, tenho mais de 20 anos de experiência, e consegui aprender alguma coisa, também não sei tudo, tô aprendendo até hoje, a gente já vai aprendendo todo dia,
2: uhum. e,
1: e, e eu gosto sempre de estar envolvido nos assuntos, e, e, e também, eu, a, a gente às vezes explicando alguma coisa, a gente aprende também, é, é, sempre duas vias, né? Eu, eu gosto sempre de estar tá batendo esse papo. Muito legal, cara. Muito obrigado. E te parabenizar pelo canal também, né? Teu canal tá bom. Obrigado. Eu sou super fanzaço seu aí, assisto todas as suas Opa. postagens, <risos> canal. Bem bacana mesmo. Muito legal. Parabéns, cara. Vai ter com Agradeço certeza batendo tá e vai ter mais sucesso ainda.
0: Deus quiser, eu agradeço mesmo, eu, eu faço assim que a gente realmente não contava, né, poder ter um profissional como você aqui junto com a gente, né, a gente sempre, tipo, vai se esforçando, vai se esforçando, tentar fazer um conteúdo legal, e quando tem a presença aí de uma pessoa como você, a gente fica muito feliz mesmo, ainda mais por prestigiar o nosso conteúdo aí também, agradeço muito. Pessoal, todo mundo aí que tá, que tá entrando, vai deixando aqui, né, é, no, no chat de onde que você é, né, o pessoal que tá entrando aqui já agradecer, todo mundo, né, deixa eu dar uma olhadinha aqui, até a Daniele, o Pedro, o Edson, o Paulo, o Abram, o, também o Paulo, o Pedro Henrique, uh, Moacir, o Eduardo Miado. muito obrigado também, Eduardo, grande abraço lá para todo mundo lá, que sempre também dá um apoio para nós aqui no canal, com criação de conteúdo, grande abraço para o pessoal da equipe lá da Vicente Veículos. Todo mundo que está chegando, vai deixando aqui o nome na live de onde que você é também, tá? E o primeiro todo... tema que a gente...
1: Eu tô, vendo, eu tô vendo, a gente começa a folhear eu começo a ver alguns amigos, algumas pessoas conhecidas, tô vendo o Felipe também <risos> conectado, Felipe Hoffman da FHB também, obrigado por boa. conectar, legal né, ver o pessoal, é, é, é a turma que a gente sempre se fala e, e o pessoal acaba sempre se falando, não tem jeito né,
0: todo mundo gosta do tema né cara,
1: uhum. legal, bacana demais.
0: E aquilo que você acabou de falar, né, tipo, é, a gente tá aprendendo constantemente, é, cada conversa que a gente tem com, com outro amigo, outro entusiasta, ou enfim, com outro profissional da área e tudo mais, a gente vai aprendendo cada vez mais, isso é importante, conhecimento nunca é demais e a gente vai, vai acumulando aí ao longo do tempo. O primeiro tema, então, Norberto Catani muito obrigado novamente, é aquilo que acho que criou uma grande polêmica aqui no canal, até o pessoal deixou bastante dúvidas sobre isso, né? o pessoal está comprando picape, diesel e tudo mais, e está vendo né, bastante sobre aquela questão do remap, e até mesmo ontem recebi a ligação de um amigo, né o, é, José Paulo Moreto, um grande abraço para ele, né um grande professor para mim também, que ele queria saber mais sobre essa questão do remap, ele falando sobre o carro dele, e falou, poxa, então a gente vai discutir mais sobre isso aí na live, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre os prós e os contras. E eu queria uma ajuda sua para a gente explicar mais sobre essas questões. Digamos quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? É, até mesmo explicar rapidamente essa questão do remap. A gente, se a gente pegar para falar Entendi. tudo sobre ele, a gente vai passar a live inteira, né? Mas... É, é o assunto é muito grande. É, mas vamos tentar ser
1: breve e direto, né? A gente fala muito remap. O que é remap? Remap na verdade é um re remapeamento, né? Você está re remapeando o sistema todo de injeção, né? Todos os parâmetros que vêm originais de fábrica, né? É, vamos começar da origem, né? Os carros que saem das montadoras, eles têm que atender algumas normas, né? Alguns pré-requisitos para eles estarem aptos a você vender esse carro para o mercado. Vou falar especificamente do mercado brasileiro, mas isso uhum. se aplica para todos os mercados. É mundial, sendo que uhum. cada país tem suas restrições. Né? Restrições em relação a emissões, né? a nível de emissões que você vai emitir é, no ar. É, você tem restrições em relação a ruído também. Tem alguns testes, um, um, bem, é, um teste que eu me lembro bem, já algumas vezes... Participei e, 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 e é um dos testes que sempre eu sei que é um dos calcanhares de Aquiles das montadoras, Aquiles da, das montadoras é, o, é o teste de pés by noise. Né? Na verdade, uhum. é, um, é um corredor de microfones, você tem que passar uma determinada condição nesse corredor e é medido qual é a, a intensidade de som que você emite, que seu carro emite. Então, tem, tem todas essas restrições. Então, aí a qualidade sonora ela é tunada, você tem que, às vezes, colocar restrições de escapamento para ruído. Né? Aí você colocando muito, você tem problemas de back pressure, né? de pressão contrária, de escapamento também, você começa a perder tudo. É dosado, né? É, é um jogo uhum. de xadrez para você chegar no best balance, né? no, no melhor balanceamento entre uhum. os atributos e atender as legislações. Então, a grosso modo, é, você tem uma série de restrições que você faz no carro né? para você colocar esse carro na rua. Quando você faz o remapeamento, você altera esses parâmetros, né? Você muda essa, essa, esses mapas para determinadas condições e, entre aspas, você não tem mais toda essa obrigatoriedade de atender todos esses testes que eu te falei. <risos> tudo vai por água então, abaixo. Assim, não é que você não tem, você tem seu compromisso com o uhum. meio ambiente né, e tudo uhum. mais. Né? E, e a gente não pode desprezar isso mas uhum. você não tem auditorias como as montadoras são submetidas né? é. as montadoras elas é, em primeira periodicidade acho que são de mês em mês ou de dois uhum. em dois meses tem teste de amostragem com carros de produção e tudo mais, justamente para ver se a produção tá saindo, atendendo as normas e tudo mais uhum. quem não se lembra dos casos que aconteceram de algumas emulações que fizeram e deu problema depois em... em, em, em ah, ah, em legislações e as montadoras tiveram uhum. que voltar para trás e refazer a toque de caixa a calibração, aí uhum. o pessoal fala: pô, mas meu carro tem 200 cavalos. Como é que a montadora só me entrega isso de torque? Aí uhum. eu vou lá e faço um remap e coloco mais 30, 40% de torque. E, cara, uhum. não tem nada de errado nisso, só que ele tem que ser ponderado. Né? Esse uhum. é o acho que é o, é o principal ponto. É, um dos assuntos, né, ou um dos, dos pesos que estão nessa balança é justamente a questão de durabilidade. Uhum. É, você tem que achar o balanço de todas essas esses X que eu te falei, mais a durabilidade. À medida que você deixa o motor trabalhar num regime mais severo, né, você puxa mais torque do carro, anda ele sempre com rotações mais altas e tudo, você, consequentemente, as peças elas não foram dimensionadas, né, os componentes, principalmente de powertrain, não foram uhum. dimensionados para receber toda essa carga. Então, uhum. eventualmente, pode acontecer alguns problemas futuros de durabilidade. Um carro uhum. é validado, por exemplo, e submetido a todos os testes, com determinada especificação de óleo, determinada condição, para rodar 200, 300 mil quilômetros, 400 mil quilômetros, depende da, de qual é o carro, qual é o motor, tem uhum. uh, carros para trabalho que é um milhão, depende. A, a, fazendo uma analogia, é, quem é, não tem um amigo nunca turbinou um carro, até mesmo de ciclo, colocou um monte de turbina e estourou o motor. Aí na próxima, não, agora eu vou colocar pistão forjado, aí agora eu vou. Por que, que você está fazendo isso? Porque o motor não é. aguentou a pressão que você colocou. Uhum. Por outro lado, é, falando um pouco de remapeamento, eu acho que a principal mensagem é o seguinte: você tem que ter na sua cabeça. Por que, que você vai fazer esse remapeamento? Uhum. Porque, de fato, você pode se beneficiar disso também. Qual uhum. é o seu objetivo com esse carro? Principalmente, se você pega um carro diesel, você vai fazer trilha, você vai passear, você vai ter esse carro para trabalho, você vai ter esse carro para uso misto. Quem tem carro para trabalho, às vezes, precisa privilegiar fio economy, economia de combustível. Uhum. Você consegue remapear e tirar isso. Às uhum. vezes, você carrega muita carga, você precisa de um torque maior... Aí você está até disposto a diminuir um pouco a vida útil por causa disso. Quer dizer, um bom é, é, calibrador consegue tirar muito mais coisa é, assim, do motor do que quando ele vem de fábrica. Uhum. Não, que, não que os especialistas das montadoras não consigam. Pelo contrário, eles conseguem. Né? Eu, como tenho bastante acesso é, a, a isso eu já andei em carros que eu falava meu, eu quero para mim <risos> mas é que tem as restrições e tudo mais, é. então são essas travas eletrônicas e algumas restrições até mesmo mecânicas que a gente acaba restringindo alguns carros e colocando o carro no mercado dessa forma e, e só para você ter uma ideia da dimensão que vai ao negócio você tem alguns carros, por exemplo que você tem trava de, por exemplo, trava de top speed, uhum. ah, meu carro quando eu chego a 160 ele trava né? Uhum. Ele faz aquela trava eletrônica, fica cortando a injeção, né daquela uhum. chacoalhada. Por que, que você tem essa trava? Né? Por que, que tem? Não, eu vou lá e eu corto a trava e pronto.
2: Uhum.
1: Por trás de toda essa história, claro, você tem a questão do carro que tem um centro de, de, de gravidade alto, né? você tem um carro que não foi desenvolvido justamente para. Toda essa performance em alta velocidade, você tem o, 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 o ponto de aerodinâmica e tudo. Mas o porquê? Você pode ter algumas restrições, por exemplo, de pneu. Velocidade máxima de pneu. Você pode ter restrição de desbalanceamento de um cadã. Quer dizer, então, tem que tomar uhum. muito cuidado quando você vai mexer no carro. Tá? Uhum. Porque tem alguns pontos que, às vezes, é, você vai em qualquer lugar. Não, pode tirar a trava. Mas, uhum. Então, assim, eu, eu não estou desencorajando a fazer. Eu tô querendo falar os dois lados da moeda. Uhum. Você consegue ser muito, se beneficiar muito de um bom remapeamento, uma pessoa que sabe fazer, mas também você pode é, é, ter sérios problemas se você não fizer uhum. bem feito, entendeu? Então é, uhum. é, são os dois pesos da dois moeda. Para mim é os dois lados. Para mim é, é isso em termos de vantagem e desvantagem. Eu, eu entendo que que é o que pega.
0: É, acho que é uma coisa que até eu, eu lembro muito tempo de faculdade quando estava fazendo. Eu, tipo, os professores sempre deixavam muito claro, né? Depois quando fui trabalhar na indústria, eu acho que tinha muito fixo isso. Não existe, digamos, dentro da engenharia o ganha-ganha, né? Ah, vou ganhar performance, mas não vou, vou perder. É. É, ganhar durabilidade. Não tem como você ter os é dois, verdade. né? É verdade. Então é,
1: é o, o, o atrib... eu Eu principalmente por avaliar carros e ser responsável por atributos, veiculares e tudo mais, é, 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 é o que você falou, é. você tem que achar o best balance. É, a analogia que você fez é perfeita, você pega, por exemplo, performance, né? performance é o que? É cronômetro, 0 uhum. a 100 ou 0 a 60 milhas. É, uhum. é. Agora, você não consegue ter uma super performance e uma ótima economia de combustível. Eles estão uhum. tá, cada um puxando para um lado da corda. Né? Você tem que equilibrar o negócio para entregar o melhor de todos os atributos. Aí depois uhum. tem ruído puxando para cima, emissões puxando para cá. É uma guerra, entendeu? Uhum. Você tem que ser o maestro do negócio e entregar o melhor para o consumidor. Né? Essa
0: é, é a verdade.
1: O é, vejo aqui, assim,
0: acho que essa esse questão do remap, é, até mesmo eu, particularmente aqui numa região onde eu moro, é Capão Bonito, é, é uma região muito agrícola, e acho que o pessoal tem. Tá, está tá querendo optar até mesmo por isso, né, digamos, o Remap tem essa questão de, digamos, garantir esses pontos, né, para pro maquinário agrícola, aumentar a produtividade, potência e consumo, mas aí vale a pena a gente colocar também, né, todos esses pontos que você colocou, e aí pôr na balança, né, acho que o melhor é o consumidor conhecer exatamente esses dois lados e pôr na balança para ver aquilo que é melhor para ele, né, Para que não tenha nenhum tipo de... É, você, de
1: você sabendo, você consegue tomar as ponderações certas e
0: começar a checar
1: o que, que se encaixa para o seu uso, né? Uhum. É, de fato, se você... É, fazer mais uma analogia. Eu estou tentando citar exemplos para o pessoal uhum. conseguir materializar o que eu estou falando. Uhum. Né? É, você pega um carro de Fórmula 1. Uhum. Nem um diesel. O é, é um carro... Uhum. A, a, não é diesel. É... Dificilmente aquele motor dura tanto, dura bastante. É. A performance é, é Absurda. Uhum. Só que quantas corridas dura do um motor desse? Uhum. É o mesmo balanço, claro, na sua devida dimensão, é a mesma balança, é o mesmo processo, né? Uhum. A mesma coisa. Então, essa é, é a questão é, do,
0: do, do Remap. É muito importante isso daí, a gente ter, ter, a, ter essa, essa noção né, para que a pessoa vá, poxa, né, não, depois nós para frente. É, está ciente, ela conhecendo isso daí ela pode tirar exatamente de acordo com o uso né? eu sempre falo, o pessoal costuma deixar, fala Cleber, qual picape você me recomenda aqui, enfim, no canal e eu sempre falo, né? acho que cada uma tem uma característica, cada uma tem o seu pró e seu contra e vale muito de acordo com o seu uso, o melhor carro para você vai ser exatamente aquele carro que atende o seu uso, o carro que, que foi é. tem um, digamos, o um melhor conjunto para poder te atender, acho que isso é bem importante e acho que uma das coisas até mesmo que vale a pena a gente falar, né, a gente começou a citar essa questão do remap, é, a gente começa a entrar, digamos, as novas tecnologias que também estão atreladas aí, né? Estão juntos, andando em junto aí com, com o remap, que são o filtro de partículas diesel, né? O DPF, do inglês, e também a válvula EGR, que são outros dois componentes que vieram, que, digamos, com o remap acaba sofrendo ali também uma uma alteração, alguma coisa do gênero, né, então a gente começar, certinho a começar já a já falar um pouquinho sobre isso daí, mas antes, né, agradecer de novo o pessoal que está entrando aí na nossa live, um grande abraço para todo mundo, vai deixando aqui até mesmo dúvidas, enfim, para que aí no final, depois a gente tirar um pouco mais as dúvidas de vocês, e todo mundo que vai entrando, vai deixando seu nome, vai deixando de onde que você é, e mandar um grande abraço para todo mundo aí também, né, para quem chegou agora, Norberto Catani, aí, é convidado especial, nossa, aqui agradecer de novo né, pela presença e estar tá compartilhando os conhecimentos aí com a gente sobre essa parte de diesel. Vamos lá então, Catânio, para a gente falar um pouquinho sobre essa Bora. questão do DPF. É, o que, lá, DPF. Que, né, que, que a gente D pode falar? É,
1: DPF, né, O que significa DPF? Acho que vamos primeiro falar o que é um DPF, né? Uhum. Diesel Particulate Filter, né? Olha que nome é um, bonito. Lindo, né? Isso dá uma dor de cabeça, <risos> às vezes. É um, o que é o um DPF? DPF ele é um filtro né, que ele é colocado no escapamento, a grosso uhum. modo, né, na saída do, 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 do no escapamento do carro, para justamente ajudar ao controle dessas emissões né, evaporativas, uhum. essas emissões de gases para a atmosfera. Né, esse é. controle, essas normas que todas as montadoras têm que atender, todos os fabricantes de carro têm que atender. Uhum. Ele faz algumas é, 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 reações dentro para evitar a, a emissão de NOx né, uhum. e alguns outros gases. Né. É, um detalhe importante que eu estou lembrando é o seguinte, e até fica como, como dica, eu, eu sei uhum. que tem muita gente que faz isso, e, e, e eu quero deixar um alerta. Uhum. É, o seu, principalmente esses carros atuais, você pode notar que todos os carros atuais que estão saindo agora ou recentemente, recomenda, vamos usar diesel S10, Excelente. não use S500 uhum. por que que não use né, S500, uhum. o que, que é o S10 ou S500, é a quantidade de enxofre que você tem, quantas partes por milhão ou seja, você tem 10 partes por milhão, contra 500 partes por milhão né? uhum. o que, que quer dizer isso, quer dizer que o diesel S10, ele é um pouco mais filtrado, ele é mais puro. nas entrelinhas, tentando traduzir isso para você, <risos> ele tem algumas características diferentes e uma dessas vantagens que você vai ter é justamente não encher de partículas uhum. ou DPF.
0: Uhum.
1: <risos> o filtro que está lá que vai sair, né? os gases que vão sair uhum. e eventualmente vão entupir esse DPF. Tem alguns Várias. processos e algumas
0: estratégias que a montadora faz para não entupir esse DPF também.
1: Uhum. Desculpa que eu te, te
0: contastei. Ah, é só para o pessoal até para entender melhor essa questão, né? Por que né, filtro de partículas diesel? né Por que é nesse negócio, né? Ah, o, o diesel, né? Hoje é o combustível que gera maior, digamos, emissão de poluentes. Não é à toa que, digamos, a maioria das leis de emissões, né, Como você estava falando anteriormente sobre a questão do remap e todos os parâmetros que nós temos no nosso carro, várias leis aí de emissões de poluentes estão atacando exatamente o diesel, os motores diesel aí, por causa dessa emissão aí, que é o maior entre os, todos os combustíveis que a gente tem atual. E a queima do óleo diesel, né? É normal, né, que gere o material particulado, que são partículas sólidas, que aí vem o nome, né? De, Filtro de partículas diesel, porque a emissão de material particulado, que é esse NOx, que acaba sendo muito agressivo para nós, para o meio ambiente, enfim, tudo mais. E aí, né, por isso, acho que foi em 2011, 2011, que acho que veio a nova implantação do S10. Né? Antigamente era só o S500, né? depois veio, então, com as novas leis, né, do. Euro 5, enfim, acho Euro que o todo...
1: Agora tá vindo PL7, tem os programas de incentivo. Rota 2030. 20 tá, tem uma série de.
0: Uma é, série e de. Pra cada,
1: tem, é, tem para cada país, como eu falei, tem a, 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 as suas legislações locais, né? Ou hum,
0: regionais. Que acaba pegando é, bastante sobre esses problemas, né? É, então, aqui é. no Brasil começou a valer a Euro 5 a partir de 2012, né? Então, a partir de 2012, foi obrigatório as picapes, diesel, né, veículos diesel leve, se não me engano, acho que é isso, né? Que é... É, dois, dois, 2012 leve, eram obrigatórios ter esses, esses componentes aí, que é o filtro de partículas diesel para reter esse material particulado gerado pela própria queima do óleo diesel. né? E o diesel S10, né, que, que, digamos, menor quantidade de enxofre, gera menor quantidade de material particulado. Já o S500, maior quantidade de enxofre, o enxofre que é o causador aí, digamos, grande parte desse, dos problemas de carbonização, aquela fumaça preta, enfim, tem lá os seus benefícios, né? digamos, o enxofre tem benefício de um lado, mas tem o, o seu malefício aí, que é esse problema da poluição, né? Então. É legal, Não é vale pena não a gente ponto. ressaltar sobre essas, essas coisas aí. Mas vamos lá, né? Então. Bom... Eu queria Pode só falar.
1: complementar um negócio que a gente está falando de... Isso, só para fechar esse tema de combustível, de S10, S500 e a parte de emissões. A próxima que vai entrar agora é a PL7. Deve entrar em certo. 2022. Uhum. E, e, assim, todas as montadoras já estão num super alvoroço e trabalhando, desenvolvendo, porque... O cinto está apertando de novo. <risos> As estão <funções ruins>, apertando. Então está todo mundo trabalhando, desenvolvendo alternativas para continuar produzindo os carros. Todos uhum. os carros que estão em mercado, você pega caminhonete, você pega Jeep, você pega, pega eh, Troller, pega uhum. Ranger, pega Hilux, S10, Amarok, L200, está todo, todo, mundo, todo mundo trabalhando. No mesmo barco. No mesmo barco. Falando um pouco em... Veículo de trabalho, é... alguns usam, por exemplo, mineradoras, recentemente eu fui numa mineradora fazer uma visita, o pessoal tava com, com algumas dúvidas e tal, e, e a gente bateu um papo bem legal, tinha uma frota bem grande, tinha em torno de 400 caminhonetes, Caramba. e o pessoal começou a reclamar que tava tendo problema lá. Uhum. Não, porque estou tendo problema aqui, essa luzinha aqui acende toda hora no, no cluster, né, no velocímetro, uhum. que isso, que é aquilo, e a gente começou a investigar um pouco o que estava que acontecendo, acompanhar essa jornada realmente do, dos uhum. operadores, né, do pessoal de manutenção, e não era falta de manutenção.
2: Uhum. No
1: final, o que, que a gente conseguiu descobrir que estava acontecendo? O pessoal comprava o diesel e armazenava o diesel uhum. em tanques uhum. enormes só uhum. que esse diesel S10 ele é um biodiesel, ele tem uhum. bactérias, ele tem fungos lá dentro ele é, absorve umidade ou seja, quando você compra ele né, e, e usa legal, ele está pronto para o consumo, se você começar a armazenar muito tempo, ele já não fica tão bom uhum. tem que tomar cuidado com isso até uma dica para quem não anda muito com o carro não uhum. deixe o tanque cheio deixe da metade para baixo né? é, é, sempre ande com o diesel novo principalmente uhum. o diesel, então esse é, mais para fechar essa questão que a gente estava falando de, de diesel, porque isso está diretamente ligado à carboniza, carbonização dos componentes internos, agora a gente vai uhum. falar daqui a pouco de EGR, uhum. a emissão né, de, de partículas no DPF, que é a criação uhum. de fuligens, né, a gente chama mais vulgarmente fuligens uhum. no DPF, e aí uhum. tem os procedimentos para você, de fato, fazer essa regeneração, né? Uhum. O que, que é a. Claro. É, é, o DPF, ele pode, a gente fala, na nossa linguagem, é saturar o DPF. Uhum. Né? O que, que é saturar o DPF? A ah, grosso modo, quando que o DPF. Primeiro, que com a tecnologia, os próprios veículos, eles têm algumas rotinas de segurança que eles uhum. fazem para você não chegar a saturar 100% o DPF. Porque o que, que uhum. é o saturamento 100%? É você fechar o DPF. Não uhum. passa mais. Se você uhum. for nos escapamentos, seu carro e colocar a mão lá, ele vai morrer. Uhum. Ele não vai conseguir, entendeu? Ele não vai conseguir é, é, expelir todos os gases. É, é isso que na prática acontece. Né? Então, se você andar com o carro com aquela luz acesa, ele tá te indicando que tá saturado. Geralmente varia em torno de 35 a 50, 55%, já começa a dar os avisos uhum. e fazer as rotinas. Você insistir, não fazer, ver que o carro não está se regenerando, o que que vai acontecer? ele vai entrar em modo de emergência. Né? O que, que é modo de emergência? Ele vai travar uma primeira marcha, uhum. você vai poder andar em baixíssima velocidade, e se você insistir, ele não vai ligar mais. Aí uhum. é só com guincho e concessionária, ou metrô de, de confiança. Então, preste muito atenção essas luzes. Uhum. Né? Ela está te falando alguma coisa, não insista naquela
0: condição. Vale a pena é só... a gente falar. Digamos, né? o, o próprio nome já diz, né? é o filtro de partículas diesel. Né? Então, Assim como nós temos, né, digamos, o filtro de ar do motor do nosso carro, a gente tem que fazer aquela manutenção de troca, porque ele vai saturando, ele vai retendo é, fuligem, vai retendo poeira, enfim, todo o tipo de material que está suspenso aí no ar, ele vai retendo. A mesma coisa a gente tem nesse filtro de né? O material particulado emitido durante a queima ali desse combustível vai saturando ali. E aí chega uma hora que o que acontece? nesse né? Esse filtro ele fica saturado, ele começa a restringir o fluxo de ar, né? O fluxo de gás de escape desse motor. E aí é a primeira coisa, né? O sinalzinho, a luzinha amarela é o primeiro alerta. Opa, tem que ter alguma coisa errada. Se não é. acender a luzinha, o cara já vai sentir, o carro vai estar tá travado, o cara tá uma perda de potência, o carro não vai desenvolver, o consumo vai ser alto, o carro vai, vai sentir até mesmo, vai começar a emitir mais fumaça preta ainda, e aí não tem jeito. E aí, vale a pena a gente acho que, explicar um pouquinho, Catani, sobre essa questão, né? que hoje, digamos, esse filtro ele tem esse processo né, de, de limpeza, digamos, para retirar esse, essa espelhia, é, esse material. Regeneração,
1: é. Regeneração. regeneração.
0: E aí, vale a pena a gente explicar os três tipos aí, acho que, Vamos pessoal. lá, vamos lá.
1: Bom, é, eu acho que eu quero ser bem sucinto, e aí depois, se ficar dúvidas, o pessoal pode comentar e a gente explica um pouco mais. É, eu também não sou super especialista nisso mas já aprendi bastante <risos> estou passando pelo menos um pouco que eu aprendi né tem é, você tem aquela Regeneração que ela é ativa né uhum. Essa é, é a rotina automática do carro às vezes você tá andando com o carro ele já começa a perceber através dos sensores dele que o filtro está começando a saturar o que que ele faz? Primeira coisa que você tem que saber, você vai perceber um comportamento meio diferente no carro, às vezes ele fica uhum. um pouco mais acelerado. O que, que ele está fazendo? Né? Ele está, para você, tentando limpar o seu sistema. Às vezes ele injeta mais combustível, de propósito mesmo. Uhum. Às vezes você vai ver, você está andando com o carro normal, de repente sai um jato de fumaça.
0: A pessoa <risos> então, se assusta, a fumaça, fumaça branca que é, sai escapamento. Outra, né?
1: não, geralmente, aquilo lá é justamente as, as folhas estão sendo... A folhia está sendo queimada, que ele está uhum. tá indo embora, né? Então, ele faz essa primeira tentativa sozinho. E quando... Uma dica é quando ele tá fazendo isso, você percebe que ele tá... Não desligue o carro, deixa ele acabar. Entendeu? Deixa ele acabar, não interrompa ele, porque ele tá tentando te ajudar. Né? É, tem que ter um pouco... De, eu sei que tem que ter um pouco de, de tato, às vezes, não é todo mundo você pega aí os consumidores, os condutores, os, os é, mais críticos, eles conseguem ver. Quem anda com o uhum. carro todo, todo dia, quando o carro altera alguma coisa, já, já,
0: já sente, mais,
1: né? Já se faz o carro tá diferente. Às uhum. vezes ele tá regenerando, você não uhum. sabe. Então essa é ativa. Quando não é suficiente, você tem outra regeneração que a gente chama de regeneração passiva, né? É, o que é essa regeneração passiva? Geralmente, é, só fazendo uma, 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 uma recapitulação, Uhum. geralmente o filtro ele satura você tem algumas condições que você anda com, com o seu veículo
2: que, a acaba, diesel, gerando
1: problema, que né? acaba gerando são piores essas condições que, que é isso ciclos curtos Tipo, liguei fui até a padaria desliguei aí eu liguei fui até a casa desliguei aí liguei fui até outra esquina desliguei aí liguei esses ciclos curtos não dão chance para o carro regenerar né uhum. você vai Entupindo o filtro, vai entupindo, vai entupindo, né? Marcha lenta muito tempo, trânsito, parado, anda, para, anda, para, anda, para. Começa também. É, uhum. Níveis, assim, super elevados de aceleração e desaceleração. Pondo, né? É, vê o amigo, começa a acelerar igual um maluco, é. para e, cara, isso é, é péssimo para o entendeu? É, para o funcionamento pro do filtro. motor a diesel, principalmente é, para o filtro, inclusive, né? É, então, assim, essas uh, 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 pequenas... É, 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 good practice, práticas assim, são práticas uhum. boas para você fazer para evitar dor de cabeça. Né?
2: Uhum.
1: Falado isso, regener... tentou regenerar ativamente, não conseguiu, o que, que, ser... que, que ainda dá para ser feito? Né? É... Tendo-se dito que o, o DPF, à medida que passa, a, a, todos os esforços das montadoras é localizá-lo, quanto mais para a parte frontal do carro. Uhum. Porque quanto mais para frente, né? E do, 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 do roteiro inteiro do, 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 do muffler e do, do escapamento, em si, né? Uhum. É, do, 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 você tem os mufflers intermediários, uhum. você tem o, o laterais, o DPF, você tenta colocar ele lá na frente, perto do coletor de escape,
0: já né? perto e, da caixa quente da turbina, ali, né? Para isso, porque
1: quanto mais quente, mais fácil de você queimar essas fulígenes e expelir. Na verdade. Quando a gente fala limpar, o que é a limpeza? Você vai queimar essas folhinhas uhum. e vai sair a fumaça. É isso que acontece. Então você fazendo algumas rotinas, por exemplo, andando com o seu carro, geralmente é acima de 70, 80 por hora, em torno de 10 minutos, uhum. 15 minutos, pegar uma estrada, ou que não tem estrada, pega uma avenidona, uhum. e vai. É, eu sei que às vezes é inconveniente isso, e isso é um mal ou um bem de qualquer carro diesel você uhum. vai ter que fazer se é, você bem. quer ter um carro diesel é isso é o processo que funciona uhum. você consegue chegar a temperaturas super elevadas e aí você provoca você está provocando essa queima né uhum. você uh, uh, você consegue chegar se não me engano a 500 600 graus acho que até mais você chega uhum. né e a ponto de realmente de você fazer a Queimar. queima expelir Exato. e limpar e aí é, é aí o carro começa de novo a respirar tranquilo né e uhum. expirir os gases da forma correta e tudo mais, e muito provavelmente a luzinha vai apagar.
0: Né? É, importante é, gente, é importante a gente falar exatamente disso né, Catarina, porque é, né, o, o ciclo urbano, né, a gente andando com um carro carro com veículo um veículo diesel dentro do ciclo urbano, essas picapes aí que tem esses componentes, dentro do ciclo urbano, a, essa variação de rotação, enfim, baixa velocidade, acaba não gerando uma temperatura o suficiente para queimar essas partículas. Então, a temperatura normal né, dela, como você disse, é em torno de 600 graus Celsius. Então, para você queimar esse material particulado, você precisa de 600 graus Celsius. E aí, somente com esse ciclo. né, Se, Como você disse, né, pegar 70, 80 quilômetros ali, mantendo rotação, pouco acima de 2.500 RPM, para gerar calor o suficiente para poder desobstruir, queimar essa partícula e desobstruir aí esse, esse filtro aí. né? E aí, infelizmente, dentro do ciclo urbano, isso não acontece. E se você ficar rodando com o carro, então, quem compra uma picape diesel, rodou muito na cidade, vai ter esse tipo de problema. Então, pelo menos uma vez na semana, a gente vai ter que rodar ele um pouquinho, né? Fazer isso daí para poder fazer essa regeneração é. passiva aí e fazer a limpeza e não gerar aquele problema da, de acumular, de saturar, né?
1: É, eu costumo falar que as as estradas, às vezes, se andar um pouco mais em alta velocidade, faz bem para o carro. Uhum.
2: É, e, <risos> e, de fato, faz, na faz, garganta
1: faz Dá, dá uma limpada, né? É, e tem, por final, falando em regeneração, aí você tem aquela que o gato já subiu no telhado, não tem mais o que fazer. Travou, cara, acendeu a luz, não dá. Você já andou, uhum. já vai, não, não vai mais. A luz não apaga. Uhum. Aí você tem a regeneração forçada. Né? O que é essa regeneração forçada? Você, tá, é, você já tentou fazer a, a, a regeneração... É, a, o carro já tentou ativa, né? É, você já tentou fazer a passiva, também não funcionou, aí você vai na forçada. Aí é um procedimento já que de às risco, vezes a gente né? não consegue fazer, é de risco, uhum. é um procedimento que você tem que levar o carro na concessionária, envolve alguns parâmetros que você tem que calibrar no carro, tem que via ECU, uhum. então assim,
0: é, essa aí já é mais... Já é complicado. Eu até, eu particularmente, até já podia ver algum, é, diversos, diversos problemas aí, Catarina, tem uma coisa que a gente vale alertar, né? Orientar essas boas práticas de você acelerar o carro, né? De você fazer esse ciclo aí para poder aquecer e desobstruir para não ter esse problema realmente de saturar e de ter que fazer essa, essa regeneração forçada com o auxílio aí dessa do scanner, né? Do enfim, do aparelho lá, porque já vi diversos carros terem problema de quebra de motor lá. Vi já assim, por causa que o que que fica é 30, 40, 50 minutos com o carro em altíssima rotação. Né, o scanner botando em altíssima rotação para poder aquecer lá o filtro de partículas diesel e o carro parado ou seja, não consegue suprir aquela a ventoinha, né, o, o eletroventilador às vezes não consegue suprir Aquela aumento de temperatura que gera ali dentro do motor por causa do aumento de rotação, potência que está gerando. E aí os parâmetros da injeção, né, gente, que também vão, vão alterar ali. Tem alguns motores que, se não me engano, eles têm até mesmo um bico injetor próximo do, do filtro DPF para poder auxiliar isso. E aí aumenta a temperatura absurdo. Né? Se gerar o derretimento desse componente, vale a pena a gente falar, né, pessoal, que não é barato um filtro de partículas diesel, né? Tem carro Verdade. de 10, tem carro de 15, tem carro de 20 mil reais aí um, um filtro de partículas diesel. E aí vale a pena o pessoal seguir essas boas práticas aí, de pelo menos dar uma acelerada para limpar a garganta aí, né? Bota na estrada. Verdade. Andar um pouquinho aí para poder ajudar aí bastante. Legal. E aí acho que é uma outra coisa, né? Acho que a gente fala um pouquinho sobre essa do filtro de partículas, diesel. o outro componente que está diretamente ligado também, né? Que veio com essas leis de emissões e que estão nessas caminhonetes aí, né, Catânia? Acho que é o a válvula EGR, né?
1: EGR, né? E aí, de novo, EGR, né? Engine Gas Recirculation, lindo, né? Isso lindo dá uma demais. Cabeça às vezes. Cara.
0: <risos> que que Esses que nomes é... de inglês aí que é... ajudam é... bastante é...
1: todos nós. É... que que também é uma outra variável que a gente tem que tomar cuidado. E, de novo, é mais um artifício feito nos no, motores para atender as legislações. né? o que, que é esse EGR? Né? É uma válvula que pega parte dos gases que saem, que são expelidos do motor, é, uhum. e ela faz recircular e, e ser admitido novamente no motor. Né? É, ou seja, voltando lá atrás, você sempre <risos> pega o ar fresco né? Essa faz todo o processo e, e joga fora agora o que você está fazendo pega o ar fresco, mas pega o que eu joguei fora também coloca tudo junto e queima de novo <risos> a, a grosso modo é isso <risos> é. bem a grosso modo, claro que tem suas proporções e tudo mais é tudo calculado, não é tudo e tal mas é, é até fazendo uma brincadeira mas uhum. recircula a parte dos gases que vão embora né você usa de novo para queima uhum. então, uhum. voltando à questão do remap Voltando à questão do DP. Tá vendo que a equação tá começando a ficar mais complicada. Não é tão uhum. simples assim o negócio, né? Uhum. É, a válvula uh, uh, tem algumas válvulas EGR, elas têm até coolers, né? Para fazer o uhum. resfriamento e tudo mais, Vai ter uma melhor para ajudar a admitir um pouco mais frio os gases que saem do escapamento e uhum. tudo mais. Mas é, elas podem também, né? A gente falou de diesel, qualidade de diesel, fumaça, fuligem não se esqueça que essas fuligens que topam o DPF e tudo, elas... A também. Vai também na EGR, né? Vai começar é, a harmonizar a EGR. Então, um ponto que a gente tem que fazer, de fato, é, é a limpeza da EGR, às vezes, né? A gente fazer, Sim. dar esse tratamento, essa manutenção preventiva, para depois não virar uma corretiva e ser mais caro.
0: Né? É, eu acho então, que é essa um... é uma coisa que a gente tem que sempre frisar mesmo, porque ah, tento pelo menos aqui no canal tentar falar, pessoal, né? É muito mais barato, né, você fazer a manutenção preventiva do que você ter que primeiro, né, perda de tempo que você tem que levar seu carro até a oficina, é o, o tempo que ele tem que ficar lá para fazer o reparo, que às tá vezes o mecânico não consegue fazer no dia, né? Então, olha só o transtorno, deixar o carro na oficina lá para fazer, enfim, né, tirar ela para poder fazer a limpeza, e aí depois o custo, né, que é mão de obra para remoção desse componente acaba sendo mais caro também. Então, acho que a manutenção preventiva e usar sempre o diesel certo, né? Então, vale de novo a gente reforçar né, que picapes que tem filtro de partículas diesel tem válvula EGR, né? Tem que usar o diesel S10 em hipótese alguma, né? A gente colocar esse diesel S500 aí porque se colocou o diesel S500 vai gerar maior material particulado vai entupir o DPF, vai entupir a válvula EGR aí e é dor de cabeça. E a válvula EGR se entupindo né, a gente já vai sentir que ela vai o carro vai, também vai perder força, vai falhar, né? vai dar diversas é,
1: coisas aí. O, o, os efeitos é, é uma soma, né? Os efeitos são, às vezes, é, ou é um ou é outro, ou são os dois, e você vai perceber perda de performance, você, é, uma, é uma série de efeitos colaterais que podem acontecer, né? mas é, é uma orquestra, né? é uma banda. Não adianta o guitarrista tocar direito e o baterista não tocar. Quer dizer, <risos> todo mundo tem que tocar igual para sair a uhum. música bonita, né? É o um motor uhum. diesel funcionando. Essa é a verdade entendeu? Esse é o negócio. É... E aí, você. a, gente até... a gente... Pode falar, Pode falar. Não, é que aí a gente começa a falar de... Vou... Eu estou puxando sempre para o assunto remap, uhum. porque, cara, primeiro que é, é assim... É... A gente... Cada vez que eu falo remap, vem um milhão de coisas na minha cabeça. Eu estou tentando formar um raciocínio aqui. Uhum. Mas é... aí o pessoal fala, pô, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um remap e vamos fazer um downpipe. Vamos, vamos... Então, assim, você tem <risos> alguns níveis de, de remapeamento, né? O que que é, assim, você tem os estágios, né? Você tem o estágio 1, um, uhum. você tem o estágio 2, você tem o estágio 3, né? Geralmente o estágio 1 um, você só mete em software, né? Uma ou outra coisa, alguns mapas que você troca e tudo mais, talvez um filtro e tal. Uhum. E aí você vai para o estágio 2, é mais pro pessoal que gosta de fazer um track day, né? Uhum. Uh, pessoal Começa a, a, a mexer um pouquinho mais no, no carro, é, escapamento e tal. E aí você tem o nível 3, né, o estágio 3, que é. é assim, Já seria o um negócio mais extremo que realmente, né? É, você tem que até redimensionar freios, você tem que mexer em turbina, mexe. Aí o negócio é a brincadeira fica gente grande, né? Entendeu? <risos> aí e é fica pesado Vai ficar salgado aí, o negócio fica, também, né? Fica salgado. E tem <risos> seu lado bom também. Lembra da história da Fórmula 1. Tem esse uhum. lado bom também. É, é, mas é, aí você tem que dosar o que, que vai te atender, né? Para que, que você quer, para a uhum. finalidade uhum. que você quer
0: esse carro. Isso. Acho que, é. acho que pegando até o mesmo um gancho aí para a gente falar, né? até a questão de né, sobre essa finalidade: quem compra a picape diesel é, tem uma, uma intenção, principalmente de puxar algum trailer, puxar algum reboque, alguma coisa assim, né? Aquela capacidade de reboque, muita gente às vezes não entende. Não sei se conseguiria explicar para a gente um pouquinho aí, é, se falar um pouquinho sobre bota, né? É sobre é, capacidade.
1: O, principalmente caminhonete, carros diesel, como você falou, são carros a grande maioria é para trabalho, para carregar. Alguém tem uma fazenda precisa puxar. Até mesmo para lazer, às vezes você quer puxar uma carretinha com, às vezes para levar cavalo, dois, uhum. três cavalos. Às vezes você quer levar sua moto, seu quadriciclo uhum. ou puxar outro carro. N fatores, né? Uhum. É, a gente não pode esquecer todos os carros que saem, né, de montadores, todos os carros são projetados, né, alguns mais, outros menos, para ter uma capacidade de, de trailer, né, a gente chama a gente tem alguns testes, um deles chama-se trailer tow, né, justamente o teste que você faz puxando o trailer até determinada, determinado peso que você tá carregando, não esqueça que você tá com a caçamba também uhum. cheia, né, você tá com o carro cheio, né, com o tanque cheio, com todos os fluidos, né, às vezes em 3-up e 4-up, que é três caras dentro ou quatro, a gente simula com bonecos e tudo mais, mas você coloca o carro realmente numa uma condição super crítica, e aí você vai puxar esse trailer, dependendo do peso, o trailer tem que ter freio, né? E o que, que você está uhum. fazendo? Primeiro que você está sobrecarregando o motor, né? Todo o trem de força uhum. e tudo mais. Então, você está solicitando mais do teu carro, né? do seu motor, tem que tomar muito cuidado com a parte de arrefecimento, né? tem alguns testes que a gente faz, a gente faz de tase, né de, de resfriamento de otimização de captação de, de ar e como é que faz aquele vórtex dentro do, do cofre do motor e consegue expelir esses gases quanto você consegue resfriar ou não tem alguns testes que simula subida de serra, quer uhum. dizer sempre nos piores casos, né? você imagina uhum. você vai subir uma serra de 50, 100 km de serra, é uma coisa uhum. com o carro cheio e com puxando, é Puxa outra coisa casa.
0: É outra coisa, entendeu? Então, Ou, digamos o nível todos... de pedal que você está dando no carro é outro, né? É é outro, o ângulo é de, de pedal, a
1: rotação que vai... também, a rotação que você está, o qual torque que você está usando e tudo mais. E tem alguma chamar atenção também para é, falando, é o assunto é grande, né? Mas
0: uh -huh. é, a gente é, você... fazer uma live só sobre Dá. essas
1: coisas. Dá. Cuidado com o, o, os, os pontos de fixação, né? os hooks que você tem no carro, os, os pontos, tente usar os pontos que já são fornecidos pela montadora, não faça uhum. adaptação, né? use realmente, geralmente, se tratando de caminhonete, esses pontos eles vêm da longarina, né? das longarinas uhum. do carro e tudo, você acaba colocando os suportes, né? os trailer, os trailer hitches, né? os, os engates, partindo das longarinas, porque são com materiais específicos, né, mais, mais, que tem mais capacidade de puxar, de suporta mais tração, tração, né, tração e tem um, uma determinada resiliência também esses materiais uhum. para você não ter nenhum problema em puxar, é, em puxar esse trailer e não esquecer também da parte elétrica, né? A uhum. é, medida que passa, os carros vão ficando com mais eletrônica embarcada. Né? Você pega carros aí hoje em dia Que quando você dá marcha ré Você consegue controlar o trailer por um botão né? Você pega, por exemplo, a F-150 Você consegue controlar o trailer Dando ré, ela te indica uma série de coisas Tem botões é. e comandos Então assim, é, cuidado com a parte Elétrica também, às vezes a gente chega lá Não, é só colocar lá atrás e liga No fio da lanterna e pronto Cara funciona, de fato, funciona. funciona os mais antigos os mais antigos tendem a dar mais certo os mais atuais é, eles como eles é, muitos muita, é, dos sistemas acabam passando pela BCM do carro né, que são os modos eletrônicos tem, tem os modos eletrônicos e tudo mais
2: uhum. e se
1: você ligar direto na lanterna por exemplo, uma lâmpada convencional a lâmpada da lanterna, ou a da seta ou a da ré, ou do freio né, que ela é mais forte Uhum. o sistema vai entender né? Ele, como ele foi dimensionado só para as lâmpadas que são originais do carro, ele vai entender que tem alguma anomalia, ou tem uma lâmpada uhum. que está puxando mais, tem uma lâmpada que está em curto, o que, que ele vai uhum. fazer? ele vai bloquear o teu ramal não é raro você ver o carro andando e o lado inteiro apagado porque o sistema foi lá e defendeu né? ele falou, uhum. "Pô, tem uma coisa acontecendo errada o que, que eu vou fazer? bloqueia para não pegar fogo bloqueia para não dar um curto bloqueia entendeu? Então ele trava e em alguns carros essa estratégia ela tem memória você pode queimar esse módulo esse módulo não, não é barato não é barato né então assim é, o que, que eu aconselho vai é, é, colocar o trailer faz uma bela instalação elétrica uhum. coloca um módulo intermediário para instalação elétrica né uhum. tem algumas dicas que o pessoal usa eu já usei eu uso de vez em quando quando eu não tenho módulo né, alguns uhum. carros, alguma coisa que eu, eu costumo carregar bastante, é, puxar bastante carretinha. Uhum. É, se você não comprar o um módulo, tem módulos super caros e tem módulos baratos. Uhum. Ele praticamente emula, né, ele tem é, um, um circuito, né, eu também não sou o expert em elétrica, mas ele, não dê, ele, ele emula e não deixa passar o que está puxando a mais para a BCM. Ele engana, entre aspas, a BCM. Fala, não, não a precisa tem... desligar. Qual que é o, o truque, né, que a gente usa? E, e eu já usei, de novo, eu repito, eu usei e, e eu não tô nem incentivando, nem desincentivando, eu tô falando que eu usei. A carretinha, você coloca a lâmpada de LED, porque ela hum. puxa menos. Então, a probabilidade de não travar o sistema é muito maior. Então, assim, é, essas são as ponderações que eu, que eu faço desenho. em relação a, a reboque, cara. Mas o assunto Show. é enorme, a gente pode fi, fazer uma live de, de reboque também, que é, eu adoro falar sobre essas coisas, cara.
0: Show. <risos> Dá a gente marcar, claro. se você aceitar o convite aí, né, Vamos sim, claro. Convite, claro. É, vai vamos, ser muito falar. legal a gente poder cara, falar, fazer um, um é conteúdo mesmo, aí.
1: Falar de carro, motor, é, é... <risos> eu adoro,
0: cara, eu adoro. Eu digo, <risos> eu agradeço mesmo. Vai ser bem legal de poder passar, né, para quem para quem está aqui na, na live, para quem a gente que não pegou o começo, né, não conhece o Catani, né, o Catani é colunista do jornal. É, mais off-road, piloto, instrutor, né, engenheiro mecânico automobilístico, né, veio aqui dar esse apoio para nós, agradecer de novo o convite, né, e por ele ter aceitado aí, estar junto com a gente, compartilhando todos esses conhecimentos, será muito legal também a gente poder fazer uma outra lá e falar sobre essas partes de off-road, né, que é uma, é uma das coisas que até mesmo que você passa em questão de treinamento, né, né Catânio? Acho Isso. que é bem legal. É,
1: é a gente tem alguns, alguns treinamentos e alguns workshops que a gente faz, é, a gente costuma fazer em turmas, tem alguns treinamentos, eventualmente, que a gente faz para empresas, às vezes a uhum. empresa tem frotas que realmente necessitam 4x4, eu preciso uhum. fazer uma ronda uma, uma e eu tenho que passar em areia, eu tenho que passar em lama, porque eu tenho que contornar toda a propriedade, então a uhum. gente ensina algumas técnicas, às vezes, de se atolar, faz o quê? como que funciona o sistema 4x4, é, a gente vai devagar, dando ferramentas pro pessoal trabalhar e não ter dor de cabeça, entendeu? Uhum. E não só 4x4, dicas de manutenção algumas técnicas de manutenção básica, pessoal que gosta de fazer track day, por exemplo tem algumas coisas que a gente pode falar dar umas dicas, sure. como você conduz um carro, o que que é oversteering, o que que é understeering o que que é ah, raio, pode... o que que é hand, que... aí, aí vai o assunto é fantástico, é muito legal e todo curioso gosta. E eu, como curioso, gosto mais ainda, porque não vai até amanhã <risos> conversando, entendeu? Mas é, 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 é assim, é um assunto que eu gosto de falar e a gente procura, no final, é passar o conhecimento. Né? O, o sentido assim, básico, né? o principal, é eu, eu costumo falar, que é, é, é dividir experiências e somar conhecimento. Né? É trocar essas trocas e... E eu aprendo muito. Essa semana eu estava com o Ronaldo da Mais Off Road e eu aprendi mais uma, né? É, a gente estava falando de uma trilha que o, o pessoal da, da Mais Off Road fez na, na, no Pantanal esse ano e ele me ensinou uma, uma dica lá, né? Eu usava silicone para vedar os suspiros. Eles estão usando aquelas luvas cirúrgicas, eles estão usando Ai, preservativo. Eu, 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 você estava lá. Né? Cara, eu aprendi essa, eu conheci isso. Pô, faz todo
0: sentido, né? Então, uhum. assim, é legal essa troca de experiência, sabe? Muito bacana, legal.
2: Show.
0: Né? É, Catanjo, só para a gente pegar responder até mesmo algumas dúvidas que o pessoal deixou aqui, né? Falando Olá. sobre a questão lá da emissão né, de fumaça branca né, pelo escapamento, né? Se seria, digamos, o, o comum. Então, já para a gente explicar, né? A questão da emissão de fumaça branca já é proveniente exatamente do processo lá de, de regeneração, né? Deixa eu pegar Isso. aqui quem que deixou aqui.
1: Eu tô dando uma olhada aqui no chat também. Eu tô com o computador aqui embaixo aberto. É, é bacana, né? Essa interação, o pessoal fazer pergunta. Vamos ver o
0: que a gente consegue responder aqui. Que bacana, cara. Quem tiver até mesmo entrando, já tiver alguma dúvida, já deixa a gente poder ajudar, né? A uh, Questão, então, exatamente, só para responder, né, A emissão de fumaça branca é completamente normal. Já é o processo lá, de oxidação né, dessas partículas de material aí do material das partículas diesel, né? Elevação de temperatura ele acaba queimando, tem que fazer alguma coisa, tem que mandar, mandar embora. E aí, quando queima, gera ali a emissão dessa fumaça branca. Até quem já viu a regeneração forçada, né? Feito na concessionária, meu, tem que colocar o carro para fora da oficina porque quando começa a fazer isso aí é uma fumaça branca, é um Carcel que faz mesmo, e aí não há quem fique dentro da oficina é. lá que na, na negócio... verdade você tem que, tirar, você tem que tirar o dono primeiro, porque ele vai,
1: vai quebrar o meu carro primeiro você tira o dono depois
0: você faz meu <risos> é, carro parece o carro caminho da dengue, Eu nunca vi o negócio parece é, é bonito mesmo é, a questão do diesel, acho que o Laércio ah, quem falou da fumaça branca foi o Jair né então, grande abraço, Jair, muito obrigado pela presença. O Laércio, o Mariusso, um, S10 2008, estou usando o diesel S10, né? Isso mesmo. Então, só para só deixar claro, né, que as picapes começaram, digamos, a entrar ali no vigor em 2010, quando como foi desenvolvida lá a, a Eurocim, mas a partir de 2012 que foi obrigatório lá, a implantação desses sistemas, e aí sim, né, você tem que utilizar o S10. Então, é, ao mínimo, eu recomendo, particularmente, a partir de 2010, usar só o diesel S10, né? a partir da fabricação 2010 para não ter nenhuma dor de cabeça a carbonização desses componentes aí também né é, eu queria, é, uma coisa que é, eu vivencio bastante
1: e tenho vários amigos conhecidos que vivenciam, às vezes você viaja muito de cidade para cidade e você não tem postos de bandeira é, ou você começa a entrar muito no interior você às vezes não acha a S10 então tente se programar antes de sair ver a autonomia que você tem abasteça com S10, e se nos últimos dos casos você não tem saída se você só tem S500 coloca muito pouco só para você até o próximo posto, não encha o tanque entendeu? Não encha porque você não tá fazendo bem pro carro uhum. essa é uma dica Vai, boa. É, eu vi que tem uma pergunta aqui não sei se você me permite que responder JP tá, tá, tá. Conde para proceder à regeneração do filtro DPF, além de trafegar por uma via com velocidade em torno de 70, por um tempo de 15 minutos, é necessário que a rotação do motor esteja acima de 2.000. Na verdade, sendo bem transparente para você, varia de carro para carro, varia de como o sistema foi dimensionado, né? Varia. Não é especificamente 2.000 RPM, É, é, é mais por velocidade e você deixar o sistema trabalhar bastante tempo. Você não precisa fixar em 2.000 RPMs, mas à medida que você vai aumentando a rotação, você ajuda o sistema a aquecer mais rápido, né? À medida que você aumenta Sim. a RPM do carro. Se você puder não ir a 70, se você puder ir a 100, vá a 100, vá a 70. E, uhum. e, né?
0: tá. Show de bola. Legal. Vale, vale a pena a galera já, já pegar exatamente isso né? e fazer, repetir esses, esses, essas manhas, esses ciclos aí, para não ter problema de, de saturar, seja a válvula EGR, seja o, o filtro de partículas diesel aí também. Bem, acho que deu para a gente explicar bastante coisa, né, né, Catani? Deu para a gente explanar bastante aí sobre essas, essas tecnologias aí, e tirar um pouco essas questões dessas dúvidas. Agora, o pessoal, né, seguir as dicas, sabe agora aquilo que tem dentro dessas caminhonetes. Né? Se comprou uma caminhonete agora, ou, às vezes o vendedor não, não passou essas informações, não deu essas dicas, agora já tem né, um conhecimento aí legal aí também para poder cuidar bem dessas caminhonetes. É, deixa se tem mais alguma última pergunta. Aí, a gente, só para a gente poder encerrar, daí eu realmente ver. Uh, determinados procedimentos, remapeamento, remap, GR bloqueado, podem falar um pouquinho sobre isso? Ah, tá. É, é, aí queria entrar nessa questão, acho que foi o Edson Minelli, né? É, falou sobre essa questão, né? Aí entra todos esses problemas de, de, de emissão de poluentes, enfim, né? Tem tudo, assim como o Catani explicou. Você entra com o processo de remap, que você tem ganhos e você tem, tem perdas, né? A gente não consegue ter ganha-ganha, né? Então, a gente acaba tendo aí, digamos, essas variáveis que acabam tirando todos esses, esses elementos. Aí, você acaba tendo um carro que não segue as legislações, né? Vai ter emissão de ruído, né? Enfim, é, poluentes aí geram diversos fatores aí também, né? Enfim, tem, é. tem essas...
1: Tem que tomar um cuidado, recentemente né, há um pequeno anos atrás, a gente estava fazendo as inspeções veiculares né? quem não se lembra lá de você ter que ir no Detran, ou no Retran no Ciretran, uhum. e o cara colocar aquele, aquela agulha dentro do escapamento para ver quanto que você estava emitindo de emissões, né?
0: é exatamente
1: uhum. isso se você realmente tirar a DPF, tirar a EGR e o cara for medir é certeza que você não vai ser aprovado não vai. Uhum. É muito difícil, depende muito do repapeamento, mas a chance disso dar errado é muito grande. Muito grande. Então, tem seu compromisso com o meio ambiente também. A gente fala, ah, pô, mas que meio ambiente nada. Mas tem sim, cara. É, a gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado com o mundo aí né, que a gente vai deixar para as próximas gerações também. Né? Com
0: certeza. Excelente. Catânio, de, novamente agradecer muito aí a, a sua presença, agradecer por aceitar o nosso convite aí, né? Por compartilhar todo o seu conhecimento, disponibilizar o seu tempo aí também, né, fica aberto novamente o convite para novas lives e o pessoal que está presente aqui com a gente também, né, de prestigiar e agradecer também, peço que o pessoal deixe nos comentários aí também, agradecimento ao Catânico por estar junto com a gente aqui no canal e agradeço mesmo de coração mesmo, fica aberto a espaço para você botar só digamos, as considerações finais aí também.
1: Legal. Não, eu queria agradecer o espaço novamente falar que, de novo, adoro falar sobre carro, é, vamos, ao longo dessas semanas, pegar os comentários, bater a gente parte bastante papo, o pessoal manda mensagem, fala, pô, mas fala sobre isso, fala sobre aquilo, e tem algumas coisas que a gente recebe que, de fato, tem que dar uma estudada também no assunto, uhum. a gente acaba sendo forçado a aprender também, isso é ótimo, né, e dividir, a, 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 dividir as, as experiências, é, queria novamente agradecer o pessoal aí que está é, na live, o né, pessoal que está assistindo a gente, e deixar à disposição aí para esclarecer dúvidas,
0: tudo. Conta com a gente aí. Obrigadão, Kleber. Opa, agradeço mesmo, viu? É, pessoal que não que não segue o Catani lá no, no Instagram, acessa lá, né? Acho que pelo próprio nome já tá escrito @quadmudperformance. acessa lá no Instagram. Ele também tem o canal no YouTube, então acessa lá para poder acompanhar também as dicas deles e assim vai tendo um bom conhecimento também, so, também sobre essa parte aí dicas off road também que o Catani deixa lá nas redes sociais. Galera. É, agradeço novamente todo mundo que esteve presente com a gente nessa live. Um grande abraço para todo mundo aí. Obrigado mesmo. Novamente, o canal aqui não seria nada. Essa live até mesmo não iria acontecer sem a presença de vocês, de todo mundo aí, que está acompanhando esse nosso, assim, nosso bate-papo e dando essa força aí para nós também. né? Grande abraço para todo mundo. Catane, muito obrigado. Grande abraço para você. Uma boa noite aí. Obrigado. Fiquem com Deus, pessoal. Segurança aí.
1: Valeu. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.